0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode top Première Loge édition Euro 2020 plus 1 pour une dernière fois. Euh, C'est notre épisode de Recap aujourd'hui. Thomas Lafond à à l'animation, accompagné de Bruno Larose et de Johan Carrière. Les gars, ça va bien?
1: Oui, 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 oui. Très oui. bien, très bien, très bien.
0: Alors, on a eu droit à un superbe, un, un très bon tournoi. Vraiment, un tournoi remporté par l'Italie. Euh, je commence par votre appréciation générale de cet euro 2020. Bruno, qu'est-ce que tu en as euh,
1: ben Moi, j'ai malheureusement, avec le déménagement et le début du Kanjo, j'ai eu un peu moins de temps que j'aurais pensé pour regarder l'euro. Mais euh, j'ai apprécié ce que j'ai vu. Honnêtement, là, que le, en fait, les, les matchs que j'ai pu regarder, pis, de ce que j'ai vu aussi. Je pense que ça a été un bel euro. Euh, je pense que c'est toi là, hier qui en parlais. Que tu sais, les, les petits pays. Euh, c'est plus c'est plus des, des proies faciles
0: mm
1: -hmm. ouais non, je pense c'est un bout à l'autre que tu avais dit ça avec Étienne. C'est ça. Fait que, dans le fond, les, les petits pays, c'est plus des proies faciles maintenant. N'importe qui peut gagner. Oui, il y a des grosses équipes, il y a des grosses cylindrées qui peuvent aplatir tout le monde. Mm -hmm. Mais un jour donné, on sait jamais, tu sais, la Hongrie qui a créé même des petites surprises, des petites affaires comme ça. Donc, euh, ouais, je pense que ça a vraiment été un beau mois de foot là, en Europe.
2: Toi, Johan? Ben moi, c'est un peu comme Bruno. Là. Les dernières semaines ont été sous le signe du camp de jour, mais euh, j'ai quand même pu regarder un petit peu le match. J'avais beaucoup regardé les, les phases de groupe aussi. Puis pour vrai, moi, c'est connu. Je ne suis pas le plus grand triple de soccer au club d'école. C'était la, la première compétition. C'était la première fois que je suivais sérieusement une compétition de, de soccer, puis que je regardais plus que deux matchs au complet dans l'année. Fait que, euh, écoute, j'ai bien apprécié, pour vrai, j'ai ai aimé, euh, j'ai aimé, tu sais, justement, regarder les petites équipes aussi, euh, découvrir des joueurs, découvrir des formations, découvrir toutes sortes d'affaires, euh, puis en même temps suivre certains, les quelques joueurs que je connaissais aussi, puis les quelques équipes que j'affectionne un petit peu plus. Fait que, euh, fait que non, pour vrai, j'ai apprécié, je pense qu'on a eu du bon soccer aussi, c'était très agréable à regarder. Donc, euh, vraiment, chapeau, euh, chapeau à cette compétition-là là, qui a absolument livré la marchandise.
0: Oui, je suis ton avis, c'est vraiment un, beau, un bon tournoi, vraiment. Euh, c est, c est comme comme, comme Tati Prino, la Hongrie, là, on n'en parle pas beaucoup d'insurprises mais mmh. la Hongrie, dans un autre groupe, hein, c'est certain qu'elle se qualifié qu qu au moins comme meilleur troisième. Ouais, oui, définitivement. Euh, ça, les, les petits pays cette année, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais. Cette année, ils vra sont vraiment bien battus. Tu n'avais pas de match que, que dès que c'était commencé, ça a déjà fini à part peut-être l'Angleterre contre l'Ukraine. Désolé, Johan. Ben,
1: <coughs> Encore là, oui, ça a fini 4-0, mais la première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, c'était 1-0. L'Angleterre a ouvert ah, la machine en deuxième demi puis il y a eu deux minutes de flottement du côté de l'Ukraine puis on payait cash. Parce que sinon, à part ça, c'était quand même relativement égal. Il
2: n'y a, a, a pas eu beaucoup de blow-out dans ce cas-là. Non, cas exactement. Cas, ça. Il y a eu le 4-0, il y a eu le 5-0 de l'Espagne aussi. Oui. À part ça. Ah, c'est sérieux.
0: Donc, on vous, a, on vous a préparé des, des, des petits prix euh, pour, euh, pour cet euro-là. Euh, on va commencer avec euh, le prix du choix et puis style. Euh, Johan, vas-y.
2: Ben, moi, je suis allé cheap. J'ai pris celui qui a été nommé joueur du tournoi, là, Gianluigi Donnarumma, que j'ai découvert hier, qui s'appelait Gianluigi. <rire> fait, honnêtement, je pense que rendu au point on en est, genre, appelle ton kit Gianluigi, puis c'est sûr qu'il va devenir un gardien de but pour l'Italie, rendu là. Euh, est, euh, écoute, ça excellent travail du gardien de but, euh, qui est la raison principale pour laquelle cette équipe-là s'est rendue jusqu'où elle est allée, puis a été chercher le tournoi, sans sa performance, durant le match et durant les tirs au but, l'Italie ne soulève pas le trophée, ça fait que euh, vraiment, il, il mérite entièrement, mais je n'ai pas été très, très fancy, là, parce que c'est lui qui a été nommé joueur par excellence du tournoi, mais avec raison, je pense qu'il fallait le souligner. Oui,
0: ouais, effectivement, grosse performance, autant contre l'Espagne, contre Terre que dans le reste du tournoi, vraiment, euh, je n'ai pas le nombre, ex, le nombre exact de buts à mais ça doit être assez bas quand même. Euh, toi, Bruno?
1: Mais moi, je vais euh, assez champ gauche, euh, je vais pas avec un gars qui est. Moi, mon choix initial, oui, c'était Don Aruma, Ou, euh, dans le fond, c'est lui qui a été le meilleur dans le tournoi, comme euh, Johan a parlé. Mais pour moi, c'est euh, le gardien de la Suisse, Yann Sommer, qui <coughs> a été excellent. Euh, si ce n'était pas, si pas de lui, en fait, je pense pas que la Suisse se serait rendue aussi loin que ça. Il a été euh, très très bon contre la France. Il a été très très bon même contre l'Espagne. On a perdu en entier de pénalité du côté de du côté de la Suisse, mais malgré tout, il a fait un gros travail, même dans les euh, dans les, euh, dans la phase de poule de finalement. Euh, là aussi, il a été très, très bon. Même, j'ai vu une stat, c'est lui qui avait le plus d'arrêts dans le tournoi. Donc, euh, je pense que pour ça, puis parce que je voulais aller un peu différent, <rire> j'ai choisi oui. le gardien de la Suisse, Yann Sommaire.
2: Je pense qu'il y a beaucoup de gardiens qu'on qu aurait pu mettre là-dedans. Là. Il, oui. il y a plusieurs gardiens de but qui se sont vraiment démarqués là, tout au long Schmeichel, du tournoi. Tu
0: as, Dinaruma,
1: ou...
2: ouais, as Summer, mais il y a Schmeichel aussi. Ouais. Pickford aussi a été bon. Plusieurs gardiens de but là, vraiment qui, sont, mm -hmm. euh, qui se sont surpassés dans, dans ce tournoi-là.
1: Je vais mettre je... Pickford parce qu'il joue à Clinton. C'est mais... ça.
0: Pas <rire> <droit>. <rire> euh, moi, de mon côté, euh, j'ai été un peu différent des autres. J'ai pris un joueur. Euh, j'ai pris euh, Kedeni. Qui vraiment, on a parlé hier en finale, euh, a, été un, a été un général avec Bonucci pendant tout le tournoi. Euh, jamais eu de, de mauvaise performance. Et euh, a, et la raison pourquoi It's Coming Rome euh, ça, cette année avec, avec l'Italien. Euh, vraiment un, un, une très belle job de Capitaine. On, on voyait aussi sa confiance lors des but qui, qui a joué dans la tête des Anglais, on en parlait. Et il ouais. euh, y a, y a aussi eu. Euh, le tirage de chandail euh, que Johan euh, est en train de faire des, des beaux petits signes, vous n'avez pas le visuel. Je <rire> n'étais
1: <'ai, ça>, mais... <rire> pas certain pourquoi il faisait <rire> ça, mais là, je comprends.
2: Bien. <rire> ça, c'est un carton rouge. J'en ai encore pas C'est un rouge automatique, cette affaire-là. <rire>
0: ouais. Passons maintenant euh, au, euh, au prix euh, de la surprise et de la déception euh, du tournoi. Euh, Bruno, on va commencer avec toi.
1: Euh, pour moi, la surprise, c'est la République tchèque. Euh, je, je les voyais pas là mais pas, pas en tout euh, puis tu sais si on veut continuer dans cette même veine là, Patrick Schick que je ne connaissais pas mais pas, pas en tout euh, bon il joue euh, ici où il joue? oui il joue en, en Allemagne euh, je pense ouais, c'est Bon, c'est sûr que la Bundesliga c'est pas la ligue que je suis le plus que je m'informe le plus mais Patrick Schick j'avais aucune idée c'était qui ce gars là et puis pour moi la République tchèque là, dans mes prédictions il, il pensait même pas le groupe là donc, euh, pour moi, de s'être rendu quand même assez loin, je pense encore en 8 huitième, ou en tout cas, bref, d'avoir passé le groupe, tout simplement, <rire> pour moi, c'est une surprise. Ouais. Donc, euh, la République tchèque, pour moi, c'est une belle surprise.
0: Ouais, ils sont vraiment rendus en quart de finale. Là, maintenant okay. que maintenant que je pense c'est vrai, Etienne m'a envoyé ses, ses, ses oui. prix. Euh, donc, du côté du joueur un sur moi il a nommé Patrick Chic quand même, pris assez mérité comme ça, souillé d'or et était avec Ronaldo. Quand même, très bon tournoi pour lui. Johan, ta surprise et ta déception?
2: Ben Écoute, moi, ma surprise, comment ne pas parler du Danemark, que je pense personne voyait se rendre jusqu'en demi-finale. Rendu là, c'est... Je pense qu'on s'attendait tous, encore une fois, je leur dis, quand ils ont perdu Christian Eriksson, on s'est dit, cette équipe-là est finie. C'est l'inverse qui s'est produit. Cette équipe-là est mmh. devenue une équipe. Puis, euh, ils ont tenu tête à tout le monde jusqu'à les tenir tête à l'Angleterre en demi-finale. Il faut le faire, vraiment. Personne ne les voyait là. Mais regarde, euh, il, il y a des circonstances particulières qui entourent ça. Je ne pense pas que le Danemark vient de s'établir comme une puissance du soccer européen. Non, non. mais ça fait quand même beau à voir. Je pense qu'on se le devait de, de, les, de souligner le, ce, ce parcours-là des Danois. Pour, pour ce qui est de ma déception, je suis allé avec le Portugal. Le Portugal qui ne m'a pas impressionné du tout dans ce tournoi-là. Terminé troisième dans son groupe. Euh, écoute, bon, on a gagné 3-0 contre la Hongrie. Il n'y a rien d'impressionnant d'en battre la Hongrie 3-0 quand tu le Portugal.
0: Puis, puis après même... ça, ben
2: écoute, il mm
0: n'y -hmm. a rien puis...
2: eu. Il a rien eu
0: pour ça. Puis place. même ce match là contre la Hongrie, c'est 0-0 jusqu'à la 80e. Tu sais, pour vrai, c'est vraiment tout croche le Portugal dans ce tournoi-là.
2: Oui, il y avait un groupe difficile, mm -hmm. mais mm -hmm. tu te devais de performer, puis tu ne l'as pas fait. Euh, ça fait que pour moi, c'est le, le Portugal, ma déception. Ta Ronaldo, meilleur buteur du tournoi. Puis avec ça, tu fais rien quand même.
1: Tu le meilleur, meilleur buteur du tournoi, mais tu as trois tirs de pénalité. Oui,
2: <rire> mais quand même.
1: Oui, non, je
0: sais.
2: C'est ça. Euh,
0: moi, de mon côté, euh, j'ai pris l'Ukraine comme surprise. Euh, vraiment, je ne m'attendais pas à grand-chose. Euh, Yarmolenko a vraiment décidé de prendre ce qu'il veut sur son dos. Euh, puis très beau parcours quand même jusqu'en quart de finale alors parce qu y avait quand même un, un groupe assez facile mais tu sais on on c'est quand même un, un beau parcours d'avoir éliminé la Suède qui aussi là était était une, une belle surprise euh, puis euh, pour euh, pour ma déception j'ai pris la Turquie euh, tout le euh, monde oui. disait que disait que ça allait être <rire> euh, oui. le, le quatrième os sur Noël, de pas L'équipe a surveillé, qui pourrait causer surprise puis euh, Finalement, euh, ils ont causé une grosse déception. Euh, seulement, euh, un but marqué, je ne me trompe pas. Euh, c'est dégueulasse. Dans trois matchs, puis neuf accordés. Huit. Ouais. Huit, huit, euh, huit, pardon. Euh, donc, euh, vraiment, la, la, Turquie, la Turquie qui... c'est pas beau à voir, c'est leur match, là, malheureusement. Là.
2: La Turquie qui a le pire différentiel de but dans ce tournoi-là a seulement un de la Macédoine. Ouf.
1: <rire> puis tu sais, la Macédoine dit non, on s'en attendait. Là. Ouais, qui était sur la
2: poche. Oui, c'est
1: ça. ça. <rire> moi, euh... Je vais y aller de ma déception. Ah, oui, oui, on va parler <rire> de
2: la déception, puis <rire> je regarde vrai, la liste des prix, puis on n'a pas le choix.
1: Oui, exactement. Pour moi, la déception, euh, je... c'est la France. Et honnêtement, moi, je les voyais. Je, je l'avais dit au début, je les voyais en finale, je les voyais gagner contre l'Angleterre. Bon, finalement, ça a été l'Italie je me trompe un peu, mais euh, pour moi, la France, de, de perdre en huitième de finale, c'est un échec complet euh, quand beaucoup de monde les voyait gagnants Et puis, quand euh, on a quand même fini premier de son groupe, tu sais, je veux dire, mm -hmm. on, on avait le, le luxe, tu veux dire, de prendre un meilleur <rire> troisième. Tu sais, la Suisse, dans l'histoire, n'avait jamais passé les huitièmes de finale. Puis là, comme si de rien n'était, vont battre la France euh, Est-ce que le fait d'avoir amené Benzema a été une erreur? Il y a quand même quatre buts, donc je ne penserais pas. Moi, je je pense que que le... de,
2: de ce que j'ai vu de la France, ça a été un des meilleurs joueurs du tournoi pour eux.
1: Ouais, oui, exactement. Le, le problème avec la France, c'est que le, leur schéma tactique et leur manière de jouer fit plus ou moins avec un Benzema. Donc là, c'est peut-être de l'amener. Ce c'est pas comme s'il avait été sélectionné depuis comme des années, là. ça fait des justement ça faisait cinq ans je pense, ou même plus que ça qu'il n'avait pas été sélectionné, donc là tu ramènes un joueur qui oui est talentueux mais qui peut-être qui ne fit pas peut-être dans le, le, la philosophie du la philosophie de jeu de l'équipe de France donc euh, peut-être qu'au final euh, c'est une erreur, même s'il finit avec quatre buts mais euh, je pense que la France ça n'a vraiment pas été euh, un bel euro de leur côté
0: oui, puis je pense aussi que la décision de ne pas, de pas choisir de, lat de latéraux contre... En fait, l'inverse dans l'Angleterre, en fait, ouais. euh, je pense que ça, ça, ça fait mal aussi.
1: Mais il n'y a pas beaucoup de latéraux français, des bons. Mm -hmm. Je veux dire, un de tes meilleurs, c'est Lucoding, puis je pense que déjà là, c'est un problème.
0: Ouais, mais euh, si je ne me trompe pas, il y en a, a quelques-uns dans, dans la Ligue 1, si je ne me trompe ouais, pas. Ouais,
1: non, c'est sûr, mais ce c'est pas, euh, c est, c est pas de, du même calibre que les Anglais, disons.
0: C'est sûr, c'est sûr. Euh, euh, Etienne, lui de son côté, avait, avait choisi euh, euh, la Suède et le Danemark euh, comme surprise et euh, la Turquie comme comme déception. Euh, vraiment, la Suède, la euh, Suède, je suis Je m'étais fait rire de moi parce que j'avais mis la Suède deuxième du groupe. Et finalement, ils ont fini ils ont gagné leur groupe. Euh, vraiment, euh, une autre performance semblable euh, à la Coupe du Monde 2018 avec pas, pas de super valide, pas de zlatan mais vraiment une équipe qui, qui vient ensemble et puis qui gagne puis qui, puis qui des matchs ser serrés. Ça a été ça, a été ça la Suède, euh, la, la suite, vraiment. Euh, votre, votre révélation euh, du tournoi, euh, je vais commencer avec la mienne. Je pense que c'est. Il euh, n'y a pas de grande surprise quand je veux dire Patrick Chic. On en a parlé un peu euh, lors, euh, ben, tu parle de la République tchèque celui d'or, il n'y a personne qui à qui, qui dire ça. Euh, puis, euh, un des plus beaux buts du tournoi, euh, selon, son, selon moi, selon son, son, son but contre Écosse. Euh, euh, C'est ça, il a, il a vraiment mené la République Tchèque jusqu'au quart de finale. Très bon tournoi, sur lui. Selon moi, sa, sa valeur vient de monter de manière exponentielle. Je m'attendrais à un, à, un, à un transfert disons, cet hiver ou l'été prochain. Euh, Bruno, ton côté
1: euh, ben moi, euh, c'est Pedri. Je, je connaissais le joueur, mais je ne l'avais pas tellement vu jouer, parce qu'encore une fois, en Espagne, je suis, mais c'est plus résultat. Mais euh, Pedri l'Espagnol, qui a connu tout un tournoi euh, dans, le, dans le match, là, en fait, dans la demi-finale, puis en fait, tout, <rire> tous, les, tous les matchs, il a été très mm -hmm. bon. Ça a été euh, probablement le meilleur joueur du côté de l'Espagne. Euh, il était sur le ballon, il était sur tous les ballons, en fait. Il touchait vraiment beaucoup de ballons. Euh, il y a quoi, à peine 19 ans, je pense, là, ou de quoi comme ça. 18. donc euh, 18 ans. Ouais. bon <rire> 18 ans. Donc, ça ne peut pas être autre chose qu'une révélation. Donc, euh, pédri euh, de l'Espagne, la révélation du tournoi de mon côté.
2: Yoann? Euh, moi, écoute, euh, ça va peut-être être été un petit peu euh, controversé, là, mais c'est juste parce que moi, je ne connais rien au soccer, Fait que je ne connaissais pas ce joueur-là. Euh, Mason Mount, qui, au début du tournoi, euh, je suis arrivé et j'ai dit, moi j'aimerais ça m'appeler Mason Mount parce que c'est vraiment un cool nom, mais, mais pour vrai de ce que j'ai entendu dans les premiers jours, ça semblait, c'était supposé d'être un bon joueur, mm -hmm. Puis dans le tournoi, on a vraiment compris que c'était vraiment un très bon joueur. Il m'a vraiment impressionné. Euh, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un joueur que je ne connaissais pas. Euh, puis vraiment, j'ai vu vraiment tout un joueur en devenir qui risque d'être une pièce maîtresse de cet effectif anglais-là pour beaucoup d'années encore. Mm -hmm. Donc euh, sérieusement, moi, c'est ma révélation euh, personnelle.
0: Mais aussi, on l'a vu à Chelsea, là, surtout pendant la fin Ligue des champions euh... Il avait été excellent lors de ce match-là, donc ouais. d'après moi, moi, Mason Mount, ça va être un honneur à surveiller. pas seulement Et avec euh, l'équipe anglaise, mais aussi euh, en en
1: voilà. Il est bon, puis il va être bon longtemps. Mm -hmm.
0: euh, Etienne, de son côté, a appris euh, Chiesa, de l'Italie, qui oui. a un bon un excellent tournoi même. Et Joachim euh, Yo, Malé, euh, je ne sais pas si je le dis de la bonne façon, saint euh, oui, oui. qui a connu un, un très bon tournoi lui aussi. Euh, ben, euh, le but du tournoi, euh, j'en ai parlé, fait que je ne leur dirai pas, mais euh, Patrick Chic, ton Écosse, euh, Vraiment, ce, ce, ce puits-là est incroyable. Je J'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Johan mm. de ton côté.
2: Ben écoute, moi, il n'y a, a pas beaucoup de buts qui m'ont fait lever de mon siège quand je les ai vus, mais Yarmolenko, son espèce de tir parfait, sa snipe contre les Oranges, contre, le, contre les Pays-Bas, là. Oh mon Dieu, que celle-là, là. Ouf, qu'elle était belle. Euh, pour moi, c'est le but du tournoi, puis c'est même pas un petit peu proche. Là. Patrick Chic, oui, c'était cool, oui, c'était un but de loin. Mais il n'y avait pas de goaler. Genre, mm -hmm. Il a dégagé le ballon dans un but désert. Il faut le faire, je suis d'accord. Mais la précision de la bombe de Yarmolenko en coupant vers le centre, l'espèce de crochet top corner, come on! <rire> come on! C'est comme les réservistes dans la Premier League. Hein. Ouais. Ouais, ça donne une idée, là. Oui.
1: Ouais. Effectivement, ça donne une idée, une idée
0: du niveau.
2: Il est <rire> pour une équipe plus ou moins bonne en West Ham. C'est comme, my God.
0: Écoute, euh, vraiment, euh, là, il était très surprenant ouais. euh, cet été. Euh, Bruno, de ton côté.
1: Euh, ben moi, euh, je suis le premier à dire que c'est rendu trop facile de marquer sur Coufran, mais euh, le but de, de Damsgaard, euh, le but du Danemark, là, qui était en fait le premier but encaissé en plus par l'Angleterre, euh, donc le but sur Coufran, c'était superbe, c'était bien tiré. Puis c'est ça, j'arrête pas de dire qu'on dirait qu'on en voit souvent, fait que je trouve ça moins beau, mais je sais pas. Celui-là, je pense que c'était parce que c'était le Danemark, c'était le premier but alloué par l'Angleterre. Oui. Ça faisait que le but était aussi beau. Donc,
0: il y avait de la symbolique,
1: euh... Ouais, exactement. Je pense que c'est un mm -hmm. peu tout ça, là, qui fait que c'est pour moi, c'est le but de Damsgald.
0: Euh, du côté tu es sien, il, a, il a choisi aussi euh, Patrick Chic contre, contre Écosse. Euh, maintenant, euh, votre, votre meilleur match, euh, on va y aller avec euh, Johan. Come on, j'ai pas le choix. <rire> L'Ukraine contre la Macédoine du Nord.
2: On <rire> rit, <rire> mais c'était tout un match de soccer, cette rencontre-là. Vraiment, moi, c'est une des premières que j'ai regardées. C'est une des premières que j'ai vraiment regardées au complet, que j'ai suivi, que je voulais <rire> voir. Puis j'ai vraiment pas été déçu des deux équipes. Je pense que c'est quand on a deux petits pays qui s'affrontent. Je pense que c'est là qu'on a eu les meilleurs matchs cette année euh, à l'Euro. Quand on avait des confrontations entre des pays qui n'étaient pas supposés se rendre loin, qui n'avaient vraiment rien à perdre, euh, qui donnaient tout sur le terrain. C'était ces matchs-là qui étaient les plus importants. Euh, on a vu la Macédoine euh, bien performer, bien sortir, avoir des joueurs par-ci par-là qui étaient excellents. L'Ukraine qui a sorti une grosse présence aussi. Honnêtement, ce match-là avait tout pourrait être un excellent match de soccer, même si c'est des équipes et des joueurs dont on se contrefoue absolument. Ça, honnêtement, juste pour ça, pour moi, c'était le match qui m'a... C'est
0: le match que j'ai le plus apprécié regarder dans ce tournoi-là. Oui, la Macédoine qui a été relativement une surprise dans hein. ce tournoi-là, comme ça. Ils euh, sont pas fait déclasser on... tant que ça. ça non, non 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 On s'attendait pas à ce qu'ils se fassent. On s'attendait à ce qu'ils dominer chaque fois, puis... Ça, ils ont bien sorti.
1: Mmh.
0: Euh, moi, de mon côté, j'ai pris euh, France-Suisse. Euh, Je pense que il a pas de surprise ici. Euh, vraiment, la remontée, de la, la remontée de la Suisse dans les 10 dernières minutes, la surprise, c'est un tir de barrage. C'est, c'était vraiment un, un excellent match. En plus, cette journée, on avait Croatie-Espagne, qui a vraiment, ah, d'ailleurs, excuse Bruno. <rire> c'est bien. <rire> Euh, Vas-y, je vais te finir <rire> sur sa <cette> journée <rire> ouais Oui, ben, c'est
1: ça. Le, le match, moi pour moi, c'est le match Croatie-Espagne qui, complètement, était une journée complètement folle. Euh, en fait, non, c'est le match de la France qui est en deuxième. En fait, c'est une journée complètement folle. Euh, Croatie-Espagne, euh, des changements. Euh, tu sais, je veux dire, le, la Croatie qui prend les devants. À, te, à la 77e minute, on perd 3 à 1. À, à la 85e minute, c'est encore 3 à 1. Finalement, on se ramasse en prolongation. Deux buts à la 85e, puis il y a un but dans les arrêts de jeu du côté de la Croatie. Puis après ça, la Croatie s'effondre. Deux buts dans la première prolongation euh, du côté de, de l'Espagne. Puis ça a été assez 5-3. On dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de buts au soccer, mais là, ce match-là, il y avait du but, il y avait de l'action. C'était complètement fou. Puis ça, cette journée-là, -là, c'est la journée la journée du tournoi où il y a eu Croatie-Espagne et euh, puis France-Suisse. Cette journée-là, elle était complètement folle. Moi, c'était dans les premières journées. Là, ben ça, en fait, c'était la première journée où le canjo commençait et j'avais aucune seconde pour moi. Et mon téléphone ne cessait de vibrer. Des, le <rire> le groupe chat, euh, le, celui qu'on avait pour les premières loges, un groupe d'amis aussi, ça ne cessait pas. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe J'étais déconcentré, je ne réussissais pas à rien faire. Puis là, finalement, je prends mon téléphone puis je vois ça. Je suis comme ben voyons donc, c'était 3-1. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, euh, <rire> c'était vraiment tout, toute une journée. Puis euh, pour moi, là, vraiment, ce match-là, c'était le match du tournoi. Ouais.
0: Ben écoute, moi, honnêtement, euh, à 83e, je pense, j'étais parti faire d'autres choses. Parce que, si ma, le match était fini. Et euh, vraiment, je, 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 que je fais quelque enfin, chose Je soirée. reviens. <rire> <Ouais>. Puis. <rire> C'est ça, euh, c'est rendu 3-3. Mettons que j'ai fait un saut. Euh, <rire> ouais. c'est ça, grosse journée. Euh, du coup, cette scène, lui aussi a pris euh, France-Suisse. Euh, euh, donc, euh, vraiment, je pense, une... Mettons, quand, quand, quand on va passer au, euh, au 25 juin, je ne me trompe pas, c'est nom. 28. 28, quand on va passer au 28 juin euh, à 2 euros euh, 2020, euh, c'était. Euh, on, on va se rappeler d'une journée complètement folle. Et maintenant, euh, une chose qu'on va se rappeler de l'euro euh, dans 10-15 ans. Euh, cette année, Johan, euh, tant, tant que c'est un mois avant.
2: Ouais, ben, je pense que c'est la chose qu'on va se souvenir de cet euro-là pour tout le temps, c'est Christian Ericsson. Euh, ouais. Écoute, <rire> je pense que tout ce qu'il y a à dire sur cette situation-là a déjà été dit. C'est ce qui a marqué cet euro-là. Et dans 10-15 ans, qu'est-ce qui va se passer? Si on va avoir des postes, Uh, Throwback uh, throw Tuesday on this day ten years ago, Christian mm -hmm. Erickson. C'est ce qui va se passer.
0: Mm -hmm. Ce ne serait pas surprenant. Uh, Bruno, de ton côté. Euh, moi, c'est...
1: <coughs> je pense qu'il ben, y a un build-up à tout ça. Tu sais, depuis le début du tournoi, on a entendu les Anglais, it's coming home, it's coming home. On n'a pas arrêté. On l'a crié sur tous les toits du côté des Anglais. Euh... C'est de bonne guerre. Je pense que c'est bien le faire. On est à la maison. On n'a jamais gagné, mais là, on sait qu'on a l'équipe pour le faire. Après le match, dans les célébrations, Bonucci qui arrive devant la caméra et qui hurle « It's coming to Rome! It's coming to Rome! » Ça, ce, ces quatre mots-là, je, je vais le retenir pour probablement toute ma vie. Euh, c'est tu sais, je veux dire on l'avait vu avant là, tu sais, on avait vu des gens qui disaient "Ah oh, bon, il t'a gagner, tu commences to Rome" des trucs comme ça. On l'avait vu. Mais qu'un joueur qui a été aussi performant dans le tournoi et dans le match, tu sais je veux dire c'est lui qui a marqué le but, il a marqué en sa pénalité aussi. Mm -hmm. Que lui arrive en avant de la caméra puis qui hurle ça. Ça je vais m'en souvenir longtemps.
0: <rire> Écoute, aussi on n'a pas juste crié, on a aussi <rire> écrit dans les articles avant la finale mais bon, ça c'est une... Ah, c'est fort, ouais, un cool, hein. Bravo! <rire> je veux dire, bravo! C'est tout. Voilà. Maître Jinxer. <rire> euh, moi, moi, de mon côté, euh, j'ai pris euh, les nombreuses surprises qu'on a eu dans ce mois là euh, pendant le tour éliminatoire. Euh, je pense notamment à la République tchèque, à la Suisse, euh, euh, aussi au, au, au Danemark qui s'est rendu jusqu'en jusqu demi-finale, euh, l'Ukraine qui a battu la Suède... Euh, Écoute, j'en ai parlé beaucoup avant, mais les petits pays n'ont non plus à avoir peur. Euh, puis vraiment, je pense qu'on va se rappeler on va se rappeler de l'émergence de, 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 de ces petits pays-là euh, dans 15 ans, euh, lors de l'Euro. Euh, du côté de Sienne, euh, il, il a pris euh, le, le double changement euh, en finale mm. mais hier, euh, en prolongation, qui, qui était un peu trop tôt euh, de, de Garrett Saltgate. Sûrement que ça, c'est une décision qui va venir dans Tonta.
1: C'est moi, ça je suis assez d'accord.
0: Donc, euh, est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur, sur l'Euro 2020?
2: Oui, moi, il y a des enfants au jour aujourd'hui qui m'ont dit que je ressemblais à Harry Kane.
0: <rire> c'est vrai que as un petit air. <rire>
1: Mais écoute, j'espère que tu connais, es meilleur dans ton travail qu'Harry Kane, <rire> au jour. Parce que sinon, c'est peut-être problématique. <rire>
2: je ne pense pas que je suis meilleur que lui au soccer. Mais...
0: Non.
1: <rire> ouais, ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire que c'est ici. Là. Ouais,
0: non, écoute. Hum.
1: Même si j'essaie fort, j'y arriverai pas. Il
2: faudrait que je fasse un One-on-one, moi, contre Harry Kane. Ça serait plutôt ça ça un événement. Écoute, ouais.
1: ouais, serait bon. de l'argent à faire, là. <rire>
0: on, écrit on écrit à Tottenham tout de suite après l'épisode. On va attendre un peu. Là. Un ouais. que...
1: attends, attends un, deux, trois semaines d'un coup qu'il n'y est plus à Tottenham.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> d'un
1: coup que ça change. <rire> ouais.
0: Donc, euh, ben c'est la fin euh, d'eau première loge Édition euh, Euro 2020 plus 1. Hein. On espère que vous aviez apprécié le concept euh, d'un podcast quotidien. Je peux dire que toute l'équipe du podcast... Euh, je, J'espère. adorer ah, ça. Ah, je ne sais pas beaucoup gars. <rire>
1: <rire> Mais moi, je vais parler en mon nom et à de Justine. Merci de nous avoir accueillis, les gens du Club école parce qu'il faut le dire, nous étions là en tant qu'experts 3 Lyon. Donc, merci de nous avoir accueillis à bras ouverts comme vous l'avez fait.
0: Ben écoute, ça a fait plaisir. Je peux vous dire qu'en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe du Québec-École, ça a été un plaisir de faire, de faire ce podcast. Et on espère que vous serez à l'écoute pour euh, les autres podcasts du Québec et aussi pour euh, d'autres projets qu'on pourrait avoir euh, dans le futur. Ben, pour la non. prochaine
2: mouture aux premières loge, on ne sait ben pas oui. c'est quand on était supposé en faire une pour les Olympiques, projet qui est tombé à l'eau. Mm -hmm. Mais il mais y aura d'autres occasions d'en faire, donc on,
0: on sera certain. là. Donc, on espère que vous, avez, que, que vous allez être à l'écoute. et euh, ben, À une prochaine fois. c'est si ton jamais.
1: Yes.